0: Planetarium.
1: Celý rok v posteli nebo tři týdny v gelu. Experimenty, které pomáhají pochopit, co se bude dít s astronauty při letech do hlubokého vesmíru, vám představí Pavel Boháček.
0: Uslyšíte také druhou část povídání o kanibalismu, archivního rozhovoru, který je vzpomínkou na nedávno zesnulého archeologa a paleoekologa Ladislava Šmejdu.
1: Nabídneme vám krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a můžete se těšit na pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
0: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
0: Počneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Zhruba 70 let ležela ve skříni přírodovědného muzea v Londýně Fosílie považovaná za blízkého příbuzného novozelandských hatérií. Až nedávno se podařilo s pomocí výpočetní tomografie zjistit, že jde ve skutečnosti o nejstarší známou ještěrku, která žila na území dnešní Anglie v pozdním Triasu před více než dvěma miliony lety. Kvůli svým ostrým zubům dostala vědecké jméno Kryptovaranoides Microlanius, tedy malý řezník.
0: Slavnou a krásnou bistu staroegyptské královny Nefertity o zdobu sbírek berlínského nového muzea objevil tým německého egyptologa Borcharta před 110 lety v egyptské Amarně. Léta se o ní vede spor. Podle egyptianů vyvezl Borchart bystu z Egypta neoprávněně, když ji vydával za sádrový odlitek a naléhají na její vrácení. Němci tvrdí, že Borchart bystu vyvezl na základě platné dohody a Egyptu se jí zdráhají byť i jen půjčit.
1: Na dně Dunaje u obce Iža, poblížího slovenského komárna, objevili archeologové opracované kameny a zbytky kůlů, které by mohly být pozůstatky dlouho hledaného římského mostu. Ten vedl přes Dunaj do vojenského tábora Celemantia, který stál za markomanských válek ve 2. století po Kristu právě na místě dnešní Iži. Archeologové doufají, že se ze zbytků dřevěné konstrukce podaří určit, kdy přesně byl most postaven.
0: Křížek na svatováclavské koruně Karla IV. má v sobě mít skrytou schránku, která by měla obsahovat údajný trn z trnové koruny ukřižovaného krysta. Dutina v Kameji, zkoumaná odborníky v roce 2003, však byla prázdná. Vypadalo to, že trn během staletí zmizel. Loni v říjnu se však při dalším průzkumu s pomocí přenosného rengenu zjistilo, že druhá dutina je vedně kříže. Jestli v ní trn je, to rengen neukázal, ale odborníci o tom nepochybují.
1: Dvoumetrový a 15 tunový meteorit, který minimálně pět až sedm generací ležel poblíž města El Ali v africkém Somálsku, je devátým největším nalezeným meteoritem. Experti o něm vědí od roku 2020. Ve vzorcích z tohoto kamene objevili kanačtí vědci minimálně dva nové nerosty, které se podle všeho na Zemi přirozeně nevyskytují, na nejvíc uměle vytvořené v laboratoři. Pojmenovali je El Aliit a Elkinstantonit.
0: První se jmenuje podle místa nálezu meteoritu, ten druhý nese jméno Lindy Elkinsové tentnové, která stojí v čele americké kosmické mise Psyché.
1: To je sonda, která by se zhruba za rok měla vydat k asteroidu Psyché, u něhož se kvůli jeho vysoké hmotnosti předpokládá, že je složen ze železa a niklu.
0: Půjde samozřejmě o automatickou bezpilotní misi. Lidé se do hlubokého vesmíru teprve chystají. Jak za chvilku uslyšíte, nebudou to mít snadné.
1: Co 4 století nám nějakých 400 km nad hlavou létá mezinárodní vesmírná stanice ISS, od roku 2000 trvale obydlená.
0: Někteří z kosmonautů zůstali na její palubě řadu měsíců, někdy skoro celý rok. Zdálo by se tedy, že o tom, jaký má dlouhodobý pobyt ve vesmíru vliv na lidskou psychiku i zdraví, toho musíme vědět víc než dost. Přesto probíhají
1: další a další výzkumy, které se třeba i v pozemských podmínkách prostřednictvím nejrůznějších experimentů a simulací snaží vědecké poznání ještě výrazněji prohloubit.
0: Jedním z nejvýznamnějších experimentálních pracovišť je Nazemný experimentální komplex, zkráceně NEC, v moskevském institutu lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd.
1: Právě tam probíhá od roku 2016 mezinárodní projekt Sirius, kterého se účastní i výzkumný tým českých odborníků. Letos v létě tam skončil simulovaný osmiměsíční let na měsíc, o kterém jsme si povídali v minulých pořadech.
0: Dnes bude řeč o dalších experimentech, které se snaží odhalit a zkoumat rizikové faktory budoucích dlouhodobých kosmických misí.
1: Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: Čím se liší současné kosmické mise od těch budoucích, k měsíci nebo třeba Marsu, Proč i přes naši dlouhodobou praxi lety na mezinárodní vesmírnou stanici musíme stále zkoumat, co vesmír s člověkem dělá?
0: Podle člena českého výzkumného týmu Pavla Boháčka, specialisty na otázky zdravotnictví a medicíny v extrémních podmínkách, je hlavním rozdílem skutečnost, že plánované kosmické mise do hlubokého vesmíru budou do značné míry cestami do neznáma.
2: My ještě nevíme, co se vlastně stane nebo co se bude dít, a jaké efekty bude mít mise na Mars na zdraví člověka? Můžeme se toliko domnívat, ale to, co se stane, může být z hlediska našeho očekávání, nás může překvapit. Může to být jiné. Co se dá na Zemi zkoumat, co s člověkem udělá pobyt ve vesmíru? To je klíčová a důležitá otázka. My na Zemi provádíme takzvaný analogový kosmický výzkum. A ten analogový kosmický výzkum zkoumá jednotlivé aspekty kosmického letu, které na astronauty nebo kosmonauty potom během té mise působí. My si vždycky v tom výzkumu vezmeme ten aspekt v rámci sociálního výzkumu, v rámci výzkumu izolace, jsme si právě vzali, jakým způsobem působí třeba ta izolace na tu posádku, na tu součí. Ale pak tam je třeba aspekt mikrogravitace, čili jakým způsobem působí mikrogravitace na zdravotní stav člověka, na výkonnost člověka, na ergonomii člověka, na jeho pohyb vlastně v interiéru kosmické lodi. A takhle si bereme ty jednotlivé části a ty části v tom analogovém výzkumu my zkoumáme vždycky zvlášť ale ve vesmíru na člověka působí synergie a my vlastně přesně nevíme, jakým způsobem nakonec se to všechno smíchá. To je na tom to krásné, že my potom u těch astronautů pozorujeme vlastně, nakolik se naplňují výsledky těch našich pozorování ze Země. No a co se týká právě toho analogového výzkumu, tak ten komplex, který je právě v Institutu biomedicínských problémů Ruské akademie věd, to je izolační zařízení, které zkoumá skupiny lidí, kteří jsou v nějakém uzavřeném prostředí. A my tam zkoumáme ten aspekt pobytu v uzavřeném prostředí. Výhoda toho je, že my si můžeme laboratorně v podstatě nastavovat podmínky toho prostředí. Můžeme určovat, jaké tam budou mít osvětlení. Můžeme měnit jemně hladiny koncentrací kyslíku, takže my můžeme sledovat, jakým způsobem na kooperaci a na pracovní výkon působí třeba mírná hypoxie můžeme měnit různé tedy charaktery toho prostředí, Čímž my si namodelujeme to, co by se stalo v rámci kosmického letu, kdyby byly různé problémy. Mezinárodní kosmická stanice, to je v podstatě velká strojovna. Voní to tam olejem, jako ve strojovně. To jsou právě ty důležité věci, na které se náš tým ptá a na které se ale moc týmy neptají. To jsou ty základní věci toho prožitku kosmické mise, toho feelingu. Což není věc, kterou vy si řeknete, ano, hladina určitých hormonů v krvi, to zajímá právě ty fyziologii, ale nás právě zajímá to, jakým způsobem oni tam žijí pohodlně, jak to pocitují. A jim velice vadí hladiny hluku, které pocházejí třeba z čerpadel, které mají na starosti vyměňování a pohánění vzduchu na palubě mezinárodní kosmické stanice, aby se tam netvořily kapsy oxidu uhličitého, které jsou velice nebezpečné. Nás tedy zajímají jednotlivé aspekty toho prostředí, které my na Zemi si můžeme nasimulovat.
1: Mluvili jsme o stále přítomném riziku, které je a bude s kosmickými lety trvale zpěto. Dá se nějak simulovat i toto riziko?
0: Bez zbytku ne. Ale trochu přece jen ano. Pro tento účel slouží vědcům i další experimentální zařízení,
2: nejen v moskevském neku. My tady máme experimenty, které provádíme v kesonech pod vodou kdy ti astronauti anebo ty simulované posádky pracují v hyperbarickém prostředí, třeba v 11 metrů ploupce, kde ale už oni nemůžou tak snadno, pokud by došlo k nějakému zranění nebo k komplikaci zdravotního stavu, k technickým problémům na hladinu. Protože po několika dnech jsou plně nasyceni dusíkem, který je díky tomu tlaku v té kabině rozpuštěn v krvi a oni musí projít přesnou dekompresní procedurou, která třeba může trvat několik hodin. Čili to není, já končím a odejdu. A my tady nasimulujeme u nich i to, že ano, já jsem v rizikovém prostředí. Já nemůžu říct, vy mě tu štvete, já odcházím. Čili k tomu nám slouží experimenty pod vodou, například. Další experimenty se provádí například na polárních stanicích, na stanici Concordia se provádí rozsáhlé výzkumné projekty v rámci Evropské kosmické agentury. Polární noc, mrazivé prostředí, to prostředí je k člověku nepřátelské, pracuje tam uzavřená skupina lidí, kteří jsou všichni stále spolu. Navíc Concordia je 3000 metrů nad hladinou moře, čili ten vzduch je řídčí, jsou unavenější ty posádky. V neku, když ještě začínaly ty výzkumy v Ruské akademii věd v 60. letech, tak se třeba dělalo, že jim zvýšili teplotu a snížili o polovinu příjem tekutin. Jak se to promítne do jejich práce schopnosti? Budou plnit správně úkoly, jak budou spát. Když je ta posádka nevyspalá z horkého prostředí, bude to bezpečné a tak dále. A tím se simulujou tyhle ty věci. NASA má mnohem menší moduly než je na zemní experimentální komplex v Rusku a tam se třeba testují věci jako jsou hygienické podmínky. Testují se tam, jak se budou astronauti sprchovat, testuje se tam, jak si vyperou prádlo, testuje se tam, jaká toaleta by byla nejvhodnější. Na ISS se například mění toaleta, ten obsah jednou za 10 dnů, ale abyste věděli, kolik odpadu vyprodukují ti lidé, tak vy si to musíte vyzkoušet. Co se stane, když se rozbije ten záchod? Nahradí ho jiný záchod? Jak budeme postupovat? Na ISS neotevřete okno a nevyhodíte nic. Tam prostě musíte si přesně nasimulovat a zjistit, jak vlastně to bude probíhat všecko. A to je další ta analogová studie. Při letech po parabole to je další zajímavá věc. Vy simulujete, jakým způsobem působí volný pád, který mikrogravitaci simuluje na reakce kardiovaskulárního systému astronautů, kdy to letadlo opisuje takovou křivku na nebi, kdy na chvíli, na 20 vteřin, tam je takový stav, který se podobá stavu bez tíže. A ty posádky si zkoušejí oblíkat skafandry, protože oblíkat si je až nahoře, to je prostě ztráta času a teď ten skafandr může mít různý problém technický a tak. A tohle všechno se nasimuluje v rámci parabolického letu.
1: Dalším typem výzkumu účinků dlouhodobých kosmických letů na lidský
2: organismus jsou takzvané bedrest studie. O co se jedná, vysvětluje stále Pavel Boháček. Vybereme zdravé lidi a na rok je uložíme na lůžko. Přísný režim ležet, chodit do močové lahve, chodit do mízy a jenom ležet, je tam sklon toho lůžka 6 stupňů hlavou dolů. A oni tam simulují účinek mikrogravitace na lidský organismus, protože se ukázalo, že to, co se s lidským tělem děje při dlouhodobém uložení na lůžku, tak podobné se děje. Právě z fyziologií astronautů, kteří jsou dlouhodobě ve stavu mikrogravitace ve vesmíru, odvápňování kostí, oslabování svalů, kardiovaskulárního systému. A to je další aspekt, který jako vemem a sledujeme ho zvlášť. V Institutu pro biomedicínské problémy v Ruské akademii věd je ještě jedna unikátní věc a to jsou takzvané Water Immersion Studie studie ponoření do vody. To jsou speciální vany, které jsou naplněny buď vodou, anebo gelem, má to fyziologickou teplotu. Jsou taky spací pytle, které jsou do toho zanořeny z takového nesmáčivého povrchu. Do toho si ten probant lehne a několik měsíců opravdu on leží v podstatě v té tekutině nebo v gelu a oni prostě ho potom vytáhnou, omejou ho, udělají mu hygienu, No a pak, když my máme z těchto všech analogových studií ty poznatky a jsou ty jednotlivé studie od těch vědců, tak potom tak nějak rámcově víme, co se asi s těmi jejich těly a dušemi bude dít. Tak dobře, tak zkusíme, pošleme je na Mezinárodní kosmickou stanici. A tam probíhá další výzkum a ten výzkum už je tedy, že už tam je ta synergie všech těch aspektů, které my víme a sledujeme, jak to vlastně do sebe všecko zapadne, ty naše poznatky a porovnáme, nakolik jsme se mýlili a ne. A dokonce i ta mezinárodní kosmická stanice sama o sobě je taková naše analogová studie pro cestu na Mars, protože na ISS my teďka jako by zkoumáme, co se bude dít, když astronauti poletí na Mars. A proto, když byl Scott Kelly, americký astronaut rok ve vesmíru, Vlastně to byla simulace v podstatě dlouhodobé kosmické mise, běžně ty mise trvají půl roku. A on tam byl rok, kdy se sledovalo, co se asi s ním bude dít, jak to bude probíhat, jaký bude ten jeho zdravotní stav po tom roce v tom vesmíru. Čili to jsou ty analogové studie, na kterých my se podílíme Tímto způsobem se zkoumá, co se bude potom aplikovat ve vesmíru v laboratorních podmínkách po jednotlivých částech na zemi a my to pak spojíme dohromady do toho díla.
1: Konstatuje na závěr specialista na otázky zdravotnictví a medicíny v extrémních podmínkách Pavel Boháček.
0: Nejspíš vás zaujala zmínka o experimentu, v jehož rámci se pokusné osoby ponořují dovany s vodou, případně gelem. Vyzkoušeli si to i členové Českého výzkumného týmu, který se podílí na projektu Sirius.
1: s Gelem se experimentálně ponořila dokonce i vedoucí našeho týmu, psycholožka Kateřina Bernardová z Kvet Group a Fakulty sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
0: Ponořila se
3: samozřejmě jen
0: na poměrně krátkou dobu. I tak to pro ně byl nezapomenutelný zážitek.
3: Úkol, který jsem dostala, ležet, tak jak to Pavel řekl. Nesmírně zajímavý prožitek, protože dovedete si představit, že ležíte někde, kde nic vás netíží, nic vás netlačí. První, co vás napadne, že jste u mámy v děloze, že jste plot, který se plave, který je chráněn ze všech stran. A naprosto mi spadla brada, nedá se to jinak říct, když jsem řekla: Prosím vás, jak dlouho bych tady teď musela ležet, abyste se mnou počítali jako s astronautem, jako s kosmonautem? A oni mi řekli Celých 21 dní. A já jsem říkala, teď mi řekněte, jak bych vykonávala potřebu, jak bych jedla, co bych dělala, no, nedělala by si Káťo vůbec nic a pokud by si potřebovala na toaletu, tak my ti teď něco ukážeme a mají tam takový výtah, kde vlastně toho člověka jako nadzvednou, to už mě neukazovali, to už jsem neprožila. Ale prostě vyzvednou vás ven, vy vykonáte potřebu, oni, tak jak říkal Pavel, se o vás postarají, oni vás umejou, udělají všechno, co je zapotřebí, a zase vás pustějí dolů. A vy v té vaně, která je velká, asi jako tenhle stůl, ležíte, a kromě toho, že používáte prsty, že můžete mít i knížku, oni mají tam takové speciální stojany, které nad tu vanu dají, tak krom toho, že děláte jenom vlastně takovouhle jemnou motoriku, že zapojíte prsty a obracíte si třeba, stránky v knížce, tak to je vlastně vrchol toho, co můžete za těch 21 dní dělat. Takže je to nesmírně náročné pro toho člověka vydržet to, absolvovat to. Z druhé strany je to něco, co jim přinese nesmírně cené a nesmírně užitečné informace o tom, co zkoumají. K
1: účasti českých vědců na projektu Sirius se vrátíme ještě jednou a naposledy za týden.
0: Řekneme si něco málo o práci a vztazích našich výzkumníků se samotnými účastníky experimentů, zejména simulovaných letů. A řeč bude i o budoucnosti projektu, která závisí na řadě obtížně předpověditelných faktorů. Kdy lidé skutečně
1: poletí na Mars, se však pořád ještě nedovíte, to je ve hvězdách.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: V naší rubrice Mýty, objevy a novinky astronomie vám tentokrát Miroslav Cimr bude vyprávět, jak se měnily představy o vzniku našeho souputníka, v měsíce.
4: O vzniku našeho měsíce diskutují astronomové už více než jedno století. V červnu 2019 jsme v naší rubrice tento problém nastínili a zároveň přiblížili i novou teorii, s níž v té době přišli vědci z Jaleské univerzity. Publikovali ji v časopise Nature Geoscience. Americko-japonský tým tehdy podrobně zkoumal chemické vlastnosti magmatu protozemě a z nového modelu, který počítal se srážkou naší rozžavené a částečně natavené planety s neznámým tělesem velikosti Marzu, odvodil, že měsíc je asi ze čtyř pětin utvořen z protozemě. K události mělo dojít, když bylo zemi asi 50 milionů roků, srážka zahřála magma na mnohem vyšší teplotu než tuhé dopadající těleso a to, zjednodušeně řečeno, vyšplouchlo na oběžnou dráhu kolem země a vytvořilo zárodek měsíce. To vysvětluje, proč je mnohem více pozemského materiálu v povrchových vrstvách našeho souputníka, píše se v uveřejněné studii. Ještě v 60. letech minulého století se většina astronomů domnívala, že náš souputník tvoří převážně materiál vyrvaný při kolizi s impaktoru, tedy z neznámého tělesa, a to v obráceném poměru. Analýza měsíčních hornin z výprav Apollo však prokázala, že měsíc je složen převážně z pozemského materiálu. V 70. letech se proto prosadila teorie takzvané velké srážky. Neznámé těleso si astronomové později pojmenovali Thea. Blízkost poměrů izotopů pozemských a lunárních hornin však teorii poněkud spochybnila. Na scéně se vynořily i jiné varianty vzniku měsíce, avšak žádná z nich nedokázala tyto okolnosti uspokojivě vysvětlit. Letos na podzim však astronom Jacob Kegeris s kolektivem autorů publikoval výsledky založené na dosud nejpřesnějších simulacích, které kdy byly k vysvětlení použity. Ty vracejí do hry Teju. Metoda jemné částicové hydrodynamiky v obrovském rozlišení, která napodobila srážku ve čtyřstech simulacích, zabrala řetězci superpočítačů až 50 hodin výpočetního času. Výsledky publikované v časopise Astrophysical Journal Letters ukázaly, že asi 60% materiálu měsíce by mělo pocházet ze Země, zatímco dřívější modely předpokládali, že měsíc tvoří z 80% materiál Teji. Nová hypotéza navíc dobře souhlasí s parametry dráhy měsíce i se sklonem jeho oběžné dráhy vůči zemskému rovníku. A nakonec možná nejpřekvapivější poznatek z nových výpočtů? Podle nich měsíc vznikl jen několik hodin po srážce. Uvidíme, zda tohle vše v příštích letech potvrdí či upřesní mnohem podrobnější geologický průzkum našeho souputníka, třeba už přímo na místě.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
0: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno Na webu najdete i naši soutěž.
0: V prosinci hrajeme o knížku geologa Petra Brože a výtvarnice Lucie Škodové Vesmírníček a usínáme svědou. Nabízí 70 příběhů ze
1: života sluneční soustavy a jejího objevování. Určena je především dětem, ale mnoho zajímavého se v ní dočtou i dospělí.
0: Vesmírníček můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
1: Napište nám, proč je pro pozemské sondy tak těžké přežít po přistání na povrchu Venuše déle než pouhé desítky minut. S čím mají problém?
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas až do silvestra. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu uslyšíte druhou část rozhovoru o kanibalismu a kanibalech, který jsme natočili v lednu roku 2017 s mladým archeologem a paleoekologem Ladislavem Šmejdou.
0: Jeho specializací byly dějiny pohřbívání a historická ekologie. Účastnil se terénních výzkumů v České republice, na Krétě a také v Izraeli. Byl zapojen v řadě projektů, mnohdy na mezinárodní úrovni.
1: A vy už od minule víte, že k opakování rozhovoru máme smutný důvod. Vladislav Šmejda bohužel nedávno zemřel, podlehl těžké nemoci, se kterou dlouho bojoval. Rozhovor o kanibalismu je to jediné, co po něm v archivu našeho pořadu zbylo.
0: Jedním ze základních tabu naší euroamerické civilizace je kanibalismus. Víme to nejen z minulého planetária. Že jíst jiné lidi je špatné, o tom slyšíme třeba i díky pohádkám prakticky od kolébky.
1: Nevíme, jak na tom byli naši pravící předkové. Jisté je, že archeologie občas přinese svědectví o tom, že s lidskými ostatky někdy zacházeli dost zvláštním způsobem, až to budí podezření, že jim kanibalismus nebyl tak úplně cizí.
0: Když evropané objevovali svět, často se setkávali s těžko pochopitelnými zvyky a kulturou, které nerozuměli. Neznámé kraje si proto ve své mysli osidlovali divochy a nezřídka i kanibaly. Někdy byli skuteční, jindy asi smyšlení. To už dnes nerozsoudíme. Kanibalismus
1: ostatně není jen jeden. Pojídat můžete členy vlastní skupiny, cizince, dokonce i sami sebe. Před týdnem jsme si také představili hrst důvodů, které k tomu vedou.
0: To nejpodivnější jsme si nechali do dnešního planetária. Jedna forma kanibalismu se totiž donedávna praktikovala i v Evropě. A také si povíme, jak je to s kanibalismem dnes.
1: Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: archeolog a paleoekolog Ladislav Šmejda z Katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze a Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni se už před týdnem zmínil o zvláštní formě autokanibalismu, konzumaci vlastní placenty matkami po
5: porodu.
0: Jde v podstatě o moderní podobu takzvaného lékařského kanibalismu, který byl v Evropě dlouhá staletí běžnou součástí léčebných praktik.
5: Ten lékařský kanibalismus to je taková zvláštní záležitost, o které se poměrně málo ví a poměrně málo hovoří. A je to jeden z mých oblíbených příkladů, na kterém právě dokládám, že vlastně všechny tyto věci jsou hrozně zatížené tou kulturní definicí a tím, jak různé společnosti klasifikují třeba stejné chování u sebe a u jiných lidí úplně odlišným způsobem. Ten lékařský kanibalismus nejčastěji se takto označuje způsob léčby, který byl úplně běžný v Evropě, během novověku kdy vlastně ta Evropa byla téměř stoprocentně křesťanská, nečekali bychom na první pohled žádné výstřelky nebo anomálie od takového očekávaného způsobu života správného křesťana. A proto nás může zarazit, když zjistíme, a je to velice dobře doloženo, že třeba v novověkých lékárnách v mnoha evropských městech byly běžně jako Ingredience různých medicamentů, lektvarů, určených k léčení, k dispozici části lidského těla, na těch částí bylo mnoho. My známe jeden takový lékařský text ze 17. století, který vyjmenovává dokonce 24 různých částí lidského těla, a různých látek, které jsou vlastně třeba tělesnými tekutinami, které jsou údajně vhodné pro použití v medicíně a mají nějaké léčebné účinky. Ve skutečnosti, i když se jednalo o křesťanskou společnost, tak ani ta se vlastně nikdy nezbavila pověrečného a magického pohledu na některé věci, i když vlastně se to úplně neslučovalo s tou věroukou křesťanskou. Zkrátka, když bylo lidem zle, tak sahali ke všem možným prostředkům, oni se domnívali, že by mohli pomoci, takže asi nebudu vyjmenovávat úplně všechno takhle na mikrofon, co se právě používalo, ale velice často se jako ta lékařská ingredience používaly mumifikované lidské tkáně. Běžně se Dovážely třeba egyptské mumie do Evropy, skutečně historické mumie, které se pak zpracovávaly mimo jiné pro ty lékárny. Jsou dokonce známy i různé katalogy a ceníky, kolik stálo kilo mumie v lékárně a podobně. A pak to byly vlasy, kůže, žluč, krev... K tomu se potom vázaly různé recepty, které případně se používaly pro léčbu různých neduhů. A je také známo, že často se pro tyto účely zpracovávala třeba těla popravenců a že se s těmi částmi lidského těla velice čile obchodovalo. Někdy dokonce se i kradly nebo štíci pro tyhle ty účely, případně se vykopávaly tajně ze hřbitovů, A v některých zemích to mělo tak velké rozměry a tak velkou společenskou závažnost, že začaly vznikat i zákony přímo potírající tuto činnost.
1: Kanibalismus nezmizel zcela ani z moderní společnosti, upozorňuje Ladislav Šmejda. Také dnes mohou nastat situace, kdy se k němu třeba i vzdělaní a civilizovaní lidé uchýlí.
5: Já doufám, že tehle ten zvyk už dneska nikde nenajdeme jako etablovanou součást skutečně lidské kultury. Můžeme debatovat o tom, jestli to vůbec kdy byla nějaká pevná součást života jakékoliv společnosti nebo jakékoliv kmene, o tom se právě vede také hodně diskuzí, ale stále se určitě můžeme setkat s kanibalismem jako vlastně takovým sociálně patologickým jevem, například v kriminalistice objevuje se v médiích čas od času vždycky nějaký případ, kdy byl někdo zavražděn a ten vrah případně jeho tělo použil přípravě nějakého pokrmu, ale to jsou skutečně věci, které se nachází na okraji společnosti mimo morálku a většinou mimo zákon, ačkoliv je zase zajímavé podotknout, že většina společností, většina států, pokud vím, nemá pří. Jako nějaký trestní paragraf, který by zakazoval ten kanibalismus, protože se to považuje za něco tak neobvyklého, nečekaného, že kanibalismus samotný nebývá považován za zločin, ale tento jev je obvykle spojený s nějakým násilím či oběti, například s vraždou a to potom už samozřejmě trestáno je. A k tomu kanibalismu se pak přihlíží spíš jenom buď jako k nějaké přitěžující okolnosti nebo se zkoumá vůbec nějaká duševní příčetnost toho pachatele a podobně. A samozřejmě, že nemůžeme v dnešní době vyloučit ani to, že se vyskytnou případy kanibalismu třeba během nějakých válečných konfliktů, anebo v případě různých nehod, třeba leteckých neštěstí nebo ztroskotání lodi, což jsou taky takové zvláštní kategorie, kdy ten kanibalismus v některých případech slouží jako jediná možnost přežití nějakých trosečníků, kteří někde uvázli na. Další ší dobu bez potravení
0: A co někde v odlehlých končinách světa, jako je třeba Amazonie nebo Nová Gvinea, ani tam se už kanibalismus oficiálně nevyskytuje?
1: To je těžké posoudit, řekl nám Ladislav Šmejda. U tak odlehlých oblastí máme často jen chabý přehled o tom, co se tam vlastně odehrává.
5: Byl bych spíš skeptický, protože pokud tedy vyloučíme ty případy, kdy skutečně ke kanibalismu se člověk uchýlí z hladu nebo pokud se to týká nějakých tedy duševně vyšinutých jedinců. To, co zbyde těch důkazů, je vlastně tak málo, že bych příliš nesázel na to, že ještě někde ty kanibaly, tak jak figurují v našich tradičních představách, najdeme a byť se tyto zvyky spojují velice často a úplně automaticky třeba s tou novou Gwineou nebo s Amazonií, tak se ukazuje, že i mezi samotnými antropology není jednotného názoru na tyto věci a že část z nich se domnívá, že ty popisy kanibalistických praktik z těchto oblastí byly alespoň z části dané zase nějakým buď neporozuměním těm místním kulturám, anebo že se jednalo o nějaké hodně specifické věci. Možná bych zmínil ještě jednu záležitost, která se právě týká Nové Gvinie, a to je zajímavý jev, který byl zjištěn Ukmené Fore na té Nové Gvineji na konci 50. let 20. století. Tehdy se tam rozšířila zvláštní nemoc, která byla v té době úplně záhadná, nepopsaná, nikdo ji nerozuměl. My ji známe dnes pod jménem Kuru. Bylo jasné už v té době, kdy byla objevena, že se jedná o nějakou nervově degenerativní poruchu, nějaké onemocnění nervové soustavy, které mělo poměrně radikální průběh a končilo ve většině případů smrtí postiženého člověka. Zkoumaly se příznaky této nemoci a hledala se příčina toho onemocnění poměrně dlouhou dobu. A nakonec bylo zjištěno, že s velkou pravděpodobností se tato nemoc přenáší konzumací lidského mozku jinými lidmi. Dneska víme celkem jistě, že je to něco podobného, co jsme zažili poměrně nedávno pod označením BSE nebo nemoc šílených krav. Tedy je to zase ta nemoc, která postihuje zejména mozkovou tkáň a přenáší se konzumací té nakažené tkáně. Dokonce za tento objev, který byl teda učiněn v souvislosti s tou nemocí Kuru na Nové Gvineji, byla udělena Nobelová cena, když to tak souvislo nepřímo. Dnes se to udává jako jeden takový typický příklad, jak vlastně ten kanibalismus může být i nebezpečný z epidemiologického hlediska. Nicméně na tom celém případu jsou i některé zvláštní detaily, které trošičku vrhají stín na celý ten výzkum a ten fenomenální úspěch vědy, Například někteří badatelé uvádí, že ve skutečnosti kanibalismus, pokud kdy tam byl skutečně široce praktikován, tak vlastně vymizel už před nástupem té epidemie. A další zvláštní věc je to, že ačkoliv Za posledních několik desetiletí už ten kanibalismus tam skutečně nebyl pozorován, rozhodně ne v nějakém významnějším měřítku, tak poslední oběť této nemoci zemřela teprve až po roce 2000. Takže jsou tam ještě takové nevysvětlené záhady, jak to vlastně je. A věci uvažují i o tom, že by ta nemoc mohla mít hrozně dlouhou inkubační dobu, například až několik desetiletí. To já zase nejsem už schopen zhodnotit, nakolik je to vůbec možné nebo pravděpodobné.
0: Kanibalismus je dodnes téma silně tabuizované. Přitom však veřejnost přitahuje a svým způsobem i fascinuje. Jinak by jedním z nejslavnějších hrdinů v historii kinematografie nemohl být právě kanibal. A to ani nemluvíme o bulvárních médiích.
5: To vidíme neustále a já sám jsem vlastně archeolog původním vzděláním a pokud mohu sledovat, tak archeologové, když najdou někde nález, který by mohli aspoň potenciálně spojit s tím kanibalismem, tak většinou to udělají. Asi už i z toho důvodu, že trochu kalkulují s tím mediálním zájemem a s tím, že vlastně to pomůže tomu jejich výzkumu a bude to propagovat třeba tu lokalitu, kterou zkoumají a tak dále. Samozřejmě nechci sahat nikomu do svědomí, ale zdá se mi, že mnohdy i třeba nevědomky nebo nějak podvědomě tomu tíhnout i renomovaní badatelé, takže potom se nemůžeme divit, že to vlastně zajímá úplně každého, i to nejširší veřejnost.
1: Zdá se tedy, že o kanibalismu se často mluví víc, než by mu příslušelo a že mnohé z objevů kanibalských praktik u našich předků nemusí být tím, za je pokládáme.
0: Archeologové se totiž stejně jako dávní mořeplavci setkávají se stopami zapomenutých zvyků a kulturou, kterou nemusí správně chápat. A tak se i z pralidí mohou stát divoši a kanibalové, aniž by si to zasloužili.
1: Snad nám to prominou.
0: Slyšeli jste druhou část reprízovaného rozhovoru s nedávno zesnulým archeologem a paleoekologem Ladislavem Šmejdou, který jsme pro vás natočili v roce 2017.
1: Po vzpomínkovém povídání teď přichází na řadu už jen rozloučení. Dnešní planetárium je totiž u konce. Uslyšíme se zase příští neděli.
0: Kdyby se vám mezi tím povědě stýskalo, můžete ve čtvrtek 15. prosince zajít na poslední letošní kafé Nobel. Setkání s vědou, které organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkině ve spolupráci s naším magazínem.
1: Tentokrát na Teplické hvězdárně od 18 hodin hostem bude archeolog a jeden ze zakladatelů letecké archeologie v Čechách profesor Martin Gojda.
0: Všem zájemcům bude vyprávět o tom, jak dálkový průzkum za minulých 30 let obohatil archeologii českých zemí.
1: Tak se nechte pozvat. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a naslyšenou u příštího Planetária se těší Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.